0: a paz do Senhor Jesus, família reinando em vida, que a graça, a paz, a paz que excede de todo entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, nessa noite de domingo, e eu recebo, no meu coração, no meu espírito, recebo toda a cura sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, a vida daqueles que estão enfermos, nós repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus, recebemos o amor de Deus, a graça do Senhor, União, comunhão, recebemos paz aí no teu lar, no nosso lar, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço, aqui, um beijão no coração dos nossos irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão orando junto conosco nessa corrente poderosa, corrente de oração, corrente de, de, de uma conversa dentro da Palavra do Senhor, uma, uma uma conversa que nós nos alimentamos, uma conversa que é uma terapia, na verdade, uma terapia vinda do Senhor, vinda do céu. Eu A gente é, agradece a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Eu O nosso abraço vai para o nosso povo lá em Araguari, em Minas Gerais, nosso povo lá em Goiás, um beijão para vocês lá na Áustria, um beijão, um abraço apertado é, a gente sabe que tem pessoas que estão nos assistindo agora e a gente tem vontade de até falar, de mencionar o um nome mas é, como o nosso tempo aqui é limitado <coughs> a gente vai falar o nome em dois lugares lá em, em Vila Velha, um beijão para vocês em Vitória do Espírito Santo também ainda um beijão para todos nós aqui em São João de Meriti o nosso povo, né, nossa família na fé e família carnal lá em queimados, um abraço um beijo apertado é um abraço apertado, um beijão no coração para para vocês. Eu quero te convidar para que você pegue a tua Bíblia nesse momento, pegue a tua a palavra de Deus aí. Se você está com o celular, um tablet, quiser nos acompanhar. O texto que nós vamos estar lendo, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos estar lendo alguns, alguns versículos para nossa conversa nesse domingo abençoado que o Senhor está nos, nos proporcionando. João, capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos estar fazendo a leitura até o versículo 15. você puder nos acompanhar, fique à vontade, continue orando continue orando pelos nossos irmãos, continue orando pela nossa igreja aqui em Meriti, em todo mundo, todo mundo a gente precisa interceder a gente precisa pedir muito ao Senhor para que venha confortar, para que venha dar sabedoria, para que venha estar tá sempre trazendo saúde para as nossas mentes também saúde para o corpo, saúde para a mente, conforto e é, é, está, estamos e unidos no mesmo sentimento, no mesmo amor. E vamos estar orando, vamos estar intercedendo, vamos ajudar quem precisa ser, ser ajudado, vamos estar orando, vamos estar com, com, a nossa, com o nosso coração voltado para as coisas de Deus, voltada para os nossos irmãos, nossos irmãos na fé, em nome de Jesus. João capítulo 6, a partir do versículo 1 o texto bíblico, ele nos traz assim. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias, e seguiam no numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O verso 7, Respondeu-lhe Felipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, o versículo 9, E saiu um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. <risos> E assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços do Dois cinco pães e cevado que sobraram, e aos que haviam comido. O versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Obrigado, Jesus, pela pela leitura da tua palavra, pelo privilégio de ter acesso a esse livro e poder compartilhar as mensagens que o Senhor inseriu nesse 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 livro e é vida, é saúde, é cura para nossa alma, para o nosso corpo. Muito obrigado, Jesus. Texto que nós lemos, a gente pode a gente pode trazer um tema para para nossa conversa, é, a gente pode colocar esse tema a serviço do Rei Jesus, a serviço do Rei Jesus. Eu e você nós estamos a serviço desse reino maravilhoso, o reino dos céus, o reino de Deus. Nós fomos chamados para esse bom serviço, fomos chamados para essa responsabilidade e para esse privilégio. Também é um privilégio muito grande e maravilhoso E nesse, nesse texto que, que nós lemos agora, nessa parte de, do Evangelho de João, a gente traz um aprendizado para nós com relação a, ao serviço no Reino de Deus, o serviço da Igreja, o serviço que nós fomos chamados. Somos convocados, como diz lá em Lucas, no capítulo 9 e 12, que Ele convocou, Ele deu poder de autoridade sobre os demônios para curar os enfermos e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso está registrado em Lucas, capítulo 9, no versículo versículo e 2. Então é um privilégio muito grande que está sobre as nossas vidas de ser enviado para anunciar o reino de Deus aqui nessa terra um reino maravilhoso, um reino de luz um reino de paz, um reino de esperança um reino que é alcançado através da fé, a fé que o próprio Deus colocou nos nossos corações e a gente aprende mais um pouco para nosso descanso para nossa esperança para uma cooperação maior nesse texto que nós lemos, uma primeira coisa que eu eu quero, te, eu quero chamar a tua atenção e compartilhar contigo. Quando Jesus, ele, ele, seguido de uma numerosa multidão, era um cotidiano, era autoridade, era o próprio Deus falando, ensinando, e Jesus era aquele que onde ele estava falando, onde ele estava ensinando, as pessoas se aglomeravam, as pessoas vinham até ele para ouvir. Que estava saindo do seu coração, aquilo que era dos céus, era palavra de conforto de sabedoria, palavra de certeza. E uma primeira coisa que a gente traz para nós aqui para nossa, para nossa vida de prática de fé, para nossa vida de a mordomia cristã, é né? Prática de fé, a mordomia cristã, ou seja o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu eu, eu, eu paro e observo aqui quando Jesus diante daquela multidão, o texto bíblico deixa bem claro, fala que já a, a hora já era tarde, nós acreditamos que provavelmente seria do entardecer para o anoitecer, e seria um período em que as pessoas iriam se deslocar para os seus lares, estariam retornando para os seus lares e com certeza é, estariam <tos> voltando para os seus lares já num período da noite, já escuro. E o texto deixa bem claro que além de ser já um período que está anoitecendo, aquele povo eles estavam com fome, estavam famintos. Então, a gente a gente para para pensar um pouquinho e com certeza era muito proveitoso estar ouvindo o que Jesus estava anunciando, pregando, falando e com certeza ah, o tempo ia se esvaindo, o tempo ia passando, e as pessoas atentas, ali, porque era autoridade, era o próprio Deus falando, as pessoas não hum, estavam pensando, se desligavam do seu cotidiano, da sua rotina, e quando iam observar, já era uma hora avançada, e alguém dizia, eu esqueci, passou a hora do almoço, passou a hora do lanche, do café, e a gente imagina assim, dessa forma, o texto ali nos traz para nós pensarmos assim. E Jesus ele se compadece daquela multidão que estava estava ouvindo, estava aprendendo com ele. ele se compadece. Essa expressão a gente a gente observa essa expressão em no evangelho de Lucas, a gente observa em Mateus também. E interessante a gente pode falar e a gente a gente nota que o tanto Mateus como Marcos, como Lucas e João, eles falam desse acontecimento, desse fato é, a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus ele, ele se compadece daquela multidão, ou seja, tem o um, um mesmo sentimento de padecimento de, 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 daquelas pessoas que estavam ali, o mesmo sentimento de coração. Jesus nos chama atenção para a gente, nós que estamos servindo ao reino dos céus, nós estamos servindo a esse grande Deus, esse Deus maravilhoso, nós que fomos enviados para anunciar esse reino de paz, de glória e de salvação, nós precisamos ter esse mesmo sentimento daqueles que estão, é, se, estão padecendo, estão é, sendo oprimidos, estão necessitados. E Jesus ele, ele demonstra isso. E ele passa, em todo, constantemente Jesus estava passando isso para os discípulos. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mais ou menos assim, Jesus estava sempre falando ali para, para, para os discípulos, aqueles que, que o seguiam, olha, tem que ouvir, 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 mas ouvir com o Espírito. Constantemente Jesus estava chamando a atenção dos seus seguidores para se compadecer, para ter compaixão. E aqui um apóstolo que nós, que nós lemos aqui, Felipe, diz, é, Logo no início, Felipe se chega ao Senhor Jesus e também olhando, observando aquela multidão e com certeza, né, a preocupação chega para o Senhor e sem onde é que nós vamos comprar alimento para para essa multidão. Jesus vai e, e mexe com com Felipe na verdade. É, Felipe, a gente tem que alimentar esse povo onde é que nós vamos comprar alimento para esse povo? E Felipe, ele com certeza se assim, admirado, assustado, senhor, mas é uma multidão. É né? o próprio texto diz que só de homens eram cinco mil homens e, além de mulheres e crianças que não entravam nessa contagem. E Jesus nessa nesse questionamento, com certeza desperta algo em Felipe. Felipe ele vai e Senhor, né, os outros apóstolos também, né, senhor, se nós tivéssemos tanto de dinheiro aqui. É, não seria o suficiente para comprar alimento para para essa multidão uma primeira coisa que que o Senhor vai estar sempre passando para nós vai estar sempre falando nos nossos corações é para nós estarmos atentos àqueles que estão à nossa volta aqueles que estão precisando de uma palavra de esperança de conforto de de resposta, aqueles que estão precisando de alimentos sólidos mesmo, aqueles que estão precisando da tua mão para ir eu estou aqui para te ajudar, para você foi chamado para esse ministério, para essa responsabilidade eu fui chamado para esse ministério, para essa responsabilidade porque o reino de Deus ele envolve tanto ações espirituais tanto coisas espirituais palavra de poder, de autoridade, como ações no nosso cotidiano, coisas que é do nossa da nossa rotina, é coisas é junto com a nossa na nossa nossa família, os nossos vizinhos, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, trabalho, mas fomos chamados para ajudar, para socorrer. Jesus estava mexendo com o coração dos apóstolos com relação a ao se compadecer, ter compaixão, ter é misericórdia, aqueles que são necessitados aqueles que estão aflitos de alma, de espírito aqueles que estão necessitados tanto no físico como no espiritual e eu e você abençoado nós fomos chamados para estender as nossas mãos e abençoar abençoar com tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, seja na esfera espiritual na esfera, esfera física se compadeça daqueles que estão à sua volta, se compadeça daqueles que precisam ouvir de você, saindo do teu coração, saindo da tua boca, palavras de bênção, de sabedoria e atitude, atitude de fé, atitude de sabedoria no cotidiano. Uma segunda coisa que a gente percebe que chega um outro discípulo e fala assim: Eu tenho aqui um rapaz aqui que está com cinco pães e dois peixinhos, mas é pouco, né? Senhor, é, eu, 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 eu paro para observar esse texto, essa história, e com certeza aquele rapaz, alguém no meio, ou os próprios discípulos, alguém perguntou, com certeza eles devem ter perguntado: olha, alguém tem alimento aqui, alguém tem alguma provisão, e eu penso dessa forma. Que muitos que estavam ali, é, na verdade, não, não estavam puros de tudo. Eu, eu acredito assim, porque eles se deslocam, quando a gente se desloca de, de um local para o outro, quando a gente, a gente vai para a igreja, gente, gente a gente tenta ter alguma provisão de alimento, ou leva algum dinheiro para comprar alguma coisa, fazer um lanche. Então, eu acredito que no meio daquela multidão, tinha pessoas que, tinha alguma coisa ali, tinha um pão, tinha um peixe, eu não sei, tinha um... eu penso assim, dessa forma, mas nem todos estavam é, disponíveis, nem, nem todos estavam atentos à voz do céu, à voz de Deus, para o compadecimento, nem todos estavam com é, os ouvidos espirituais abertos, às vezes o ouvido físico, na né, nossa audição, é, ela está atenta, a gente está escutando, mas a, algumas vezes o Espírito está ali inerte, ele se fecha, o Espírito não consegue ouvir a voz de Deus, a voz dos céus. E no meio daquela multidão, um rapaz, um jovem, e, eu até, às vezes até comento, né, a gente fazendo uma analogia, né, a gente comenta às vezes até conversando com, com jovens ou conversando com crianças, e a gente fala, olha, tinha um jovem ali, tinha um rapazinho aqui, ele saiu da escola e não foi para casa, mas foi ver o sermão do Senhor Jesus e estava ali com o lanche dele e não, por alguma, algum motivo ele não, não fez uso daquele lance, lanche ali na, na escola no local que ele estava que ele aprendendo e era provisão de Deus. Às vezes eu, eu faço essa, essa comparação, mas o que, que chama atenção, o que nos chama atenção é a disponibilidade desse jovem diante do chamado do Senhor para se ter misericórdia. É, é com certeza a, a pergunta do, de se alguém tinha algum alimento ou alguém tinha alguma coisa para poder ali compartilhar, dividir mas a gente com certeza no meio de, de, de uma multidão, só de homens, 5 mil pessoas, além de, de crianças, além de idosos, e de repente, se a gente tem alguma coisa, tem um bolo, tem um, um empadão, eu tenho alguma coisa ali que a gente levou para compartilhar com duas três pessoas, a gente vai pensar assim: isso é um absurdo, eu não vou nem, nem falar o que, que eu tenho aqui, porque eu vou, se eu for eu vou dividir aqui para dois, três, daqui a pouco tem cinco ali, vamos, me dá um pedacinho também, né? e, com certeza esse sentimento estava ali no meio daquele, daquele povo. Mas um sentimento maior, e eu vejo assim a, a ação de Deus, eu vejo o ensinamento de Deus, ainda que, que a gente veja egoísmo na humanidade, ainda que nós vemos as pessoas materialistas demais, pessoas não querem ajudar, e a gente está passando hoje por um processo que eu vejo esse processo também como um despertamento do Senhor, para mostrar que, as coisas materiais não são mais importantes da, da essência ou das coisas espirituais que estão dentro do nosso coração, que existem coisas mais importantes, mais preciosas daquilo que é físico, daquilo que é material, e a gente percebe, a gente vai refletindo, a gente vai aprendendo sobre isso, e aquele rapaz com toda a liberalidade, com boa vontade, né? boa vontade, Página na terra, glórias a Deus nas maiores alturas Página terra e boa vontade entre os homens, ou boa vontade para com os homens, também está registrado em Lucas, e a gente vê um jovem, daquela multidão com uma liberalidade tremenda no coração, e tem aqui tem uma coisa para ajudar, eu tenho aqui cinco pães e, e dois peixinhos, e com certeza houve ali, quando ele apresenta Aquilo porque a gente vê o próprio, o próprio discípulo. e Mas o que é isso, Senhor, para tantas pessoas? Né? Com certeza muitas pessoas ali é, refutaram ou criticaram a atitude daquele rapaz. Com certeza alguém deve ter chegado e, rapaz, esconde isso aí, fica para você ou divide depois comigo. Isso é um, é um sentimento humano que envolve egoísmo, falta de partilha, que não tem compaixão, que não se compadece, esse sentimento nós temos que que é pedir o Senhor sempre para estar colocando esse sentimento debaixo, debaixo do altar do Senhor, a gente está vencendo e a gente colocar para fora aquilo que é hospitalidade, aquilo que é liberalidade, aquilo que vai abençoar, e esse jovem venceu, essa é a segunda coisa, é boa vontade, nós precisamos ter boa vontade entre nós mesmos, boa vontade com nossa família, liberalidade com o povo de Deus, liberalidade com aqueles que, que precisam, daqueles que estão necessitados. Uma outra coisa que, que a gente também aprende, uma terceira coisa, é que depois que aquele rapaz apresenta o que ele tinha, cinco pães e dois peixinhos, Cinco pães e dois peixinhos. Eu lembro até do louvor. É, a gente não tem como a gente lembrar do louvor e é muito bonito esse louvor quando a gente, quando a gente ouve a gente a gente adora o Senhor com o nosso espírito. Cinco pães e dois peixinhos. Depois que é apresentado ao Senhor, o Senhor Jesus Ele dá outra ordem para os discípulos e, e mais uma vez mostrando para os discípulos, para os seguidores dele, olha, sobre a vida de vocês tem autoridade. Vocês têm foram chamados e vocês nesse chamado vocês foram capacitados há uma capacitação de Deus sobre a vida de vocês uma outra coisa é que nesse texto a gente percebe que Jesus chega para aqueles discípulos olha a multidão está aí a gente não sabe qual era a configuração é, é, a gente não é, não sabe se era um monte, qual era o local mas diz o texto que havia muita relva, né? havia uma um mato baixo, vamos dizer assim, um, uma, uma grama meia saliente mas um, uma relva é um, é um local onde tem pasto. Então, a gente acredita que era um local aberto, não sei se era uma montanha, ou um pasto, mas diz o texto que Jesus chega para os discípulos, olha, organiza esse povo, agora já temos o alimento, mas agora falta a organização e vocês também têm que além de vocês darem um alimento vocês têm que organizar vocês têm que é, é, colocar esse povo ou, ou seja vocês têm que, aquilo que está no coração de vocês com relação ao sustento porque quando o Jesus ele fala assim para os discípulos, dá-lhes vós mesmos de comer. O Senhor estava mostrando para eles que eles tinham sido chamados, mas o Senhor tinha dado poder e autoridade. Então estava sobre a vida deles o sustento, vamos dizer assim, uma bênção para aquele povo. Mas eles precisavam aprender de como é que eles iam administrar essa bênção. O alimento já estava ali e a gente vê que a provisão era do próprio Deus. Coloque esse povo sentado em grupos. E quando o texto, é, quando Jesus ele fala, a gente vê nesse texto que ele ordena que é, os discípulos coloquem aquele, aquele povo é, sentado, a fazer esse povo assentar. Fazer esse povo assentar. Quando se, é, essa expressão assentar nos traz a ideia de estarmos diante de uma mesa, estarmos prontos, e preparados para receber o alimento. Prontos e preparados e disponíveis diante do Senhor para receber aquilo que Ele vai preparar, aquilo que Ele vai fazer, ou melhor, aquilo que Ele já preparou, aquilo que Ele já condicionou e vai manifestar. Para as coisas de Deus, além de nós termos é, temos que ter esse sentimento de, de compaixão, além de nós termos que ter essa atitude de estarmos com o nosso coração bem à vontade para poder doar, para poder abençoar. A gente precisa ter sabedoria, sabedoria. Minha irmã, meu irmão, você está cheio das bênçãos de Deus, a tua vida está cheia das bênçãos de Deus. Teu coração, as tuas mãos são mãos de uma abençoadora, são mãos de um abençoador. O teu coração, me lembrei agora do salmo salmista, né? O meu coração transborda de boas palavras, a minha língua fala como a pena de um destro escritor, de um escritor sábio, erudito. O teu coração, o Senhor Jesus já encheu de bênçãos poderosas. O teu coração, a tua mente, minha irmã, meu irmão, estão cheios do conhecimento, da sabedoria do Senhor, os dons, do Senhor, o poder. A gente falou aqui, isso está em Lucas. Poder e autoridade. O Senhor já, já trouxe sobre a tua vida, já derramou sobre a tua vida. Mas como é que a gente vai administrar isso? Como é que eu vou? É o que nós estamos aprendendo aqui. Se... Eu fui chamado, se na minha vida já já estou com a capacitação do Senhor, e as vidas estão aí diante da, de você, diante de mim, para receber a gente precisa ter sabedoria para administrar essa benção. E quando o Senhor fala para um, os discípulos, olha, coloca eles sentados aí em grupos, e esse assentar significa a administração, a boa administração significa a sabedoria, para nós transmitirmos aquilo que está dentro dos nossos corações. É, algumas vezes nós temos dons, algumas vezes temos a capacitação do Senhor, podemos estar cheio de conhecimento, podemos estar cheio da unção do Senhor e às vezes nos falta sabedoria para administrar. Às vezes nos falta um momento, às vezes nos falta... É, até iniciativa. E o Senhor estava mostrando isso tudo para eles. Olha, está tá sobre a vida de vocês. Mas tem que ter iniciativa, tem que ter organização. Não é de qualquer jeito, é sem escândalo, não é do jeito que vocês querem, é como o próprio Senhor, é como o próprio Deus condicionou, como Ele próprio... Preparou, e aí a gente percebe que quando aquelas pessoas se assentam naquela elva e o Senhor, uma outra coisa, o Senhor Jesus ele levanta, ele apresenta, ele agradece. Mas é pouco, Senhor, é cinco pães e dois peixinhos, mas são muitos. Mas não importa, não importa se que a, a alguém chegou para você e falou, olha, mas é, não, isso não é nada. Isso é, 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 é pequeno, é pouco diante da dificuldade. Ah, mas é, é só um pouquinho de azeite. Olha, não importa. Não importa o que vão falar, não importa o que estão falando. Ou até como você com os teus olhos humanos, eu com, meus, com os meus olhos, a minha visão humana, eu estou enxergando olha, a, a circunstância, o momento, a dificuldade e o que está nas minhas mãos. Agradece ao Senhor. Levanta o Senhor apresenta, se são cinco pães, se são dois peixes, se só é um, é, apresenta ao Senhor aquilo que está nas tuas mãos, levanta os céus e apresenta ao Senhor, obrigado, obrigado porque eu tenho tudo e não me falta nada, Senhor, o Senhor é o único e suficiente pastor, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me deixa faltar nada, isso Jesus estava ensinando também, olha, ter graças ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele, ele também fala, Sobre isso lá na carta do Colossenses Seja em palavra, seja em ação. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, te dando graças a Deus. Agradece ao Senhor. E você vai ver o milagre acontecer na tua vida, na tua casa. Glórias a Deus. Agradece ao Senhor. E quando o Senhor Jesus ele levanta aquele alimento, pouco aos olhos humanos, Senhor, obrigado, agradeço a gente em Agradece e a gente vê um milagre acontecer a gente vê a manifestação do poder de Deus, a gente vê o Senhor usando os discípulos, usando aquele rapaz, usando aquelas pessoas e manifestando o poder dele, manifestando a glória dele o Senhor ele é um Deus abençoador, poderoso o Senhor ele está disponível com os braços abertos né? a gente vê uma palavra lá em Êxodo, que os braços do Senhor, a mão do Senhor não está encolhida para lhe abençoar, Ou seja, o Senhor está sempre disponível para abençoar, o Senhor Ele é, é, é eterno em suas misericórdias infinitas possibilidades e o Senhor está sempre pronto, agora cabe a mim cabe a você diante dessa disponibilidade do Senhor dos céus, o reino de Deus que, que nós esperamos estar à nossa volta, cabe é, a nós aprendermos a, a administrar. Cabe-nos a, a aprender pela fé, exercitar a compaixão que está em nós, só no teu coração. A doar a liberalidade de ajudar, de compartilhar, a aprender a se organizar, ter sabedoria, aquilo que você vai falar. Às vezes a pessoa está do nosso lado e... E está pronto, já se assentou pronto para receber a bênção do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a tua vida, mas aí a gente não tem a sabedoria e a gente, ao invés, às vezes, de abençoar, de pegar os pães e os peixinhos, apresentar ao Senhor e agradecer, Senhor, está aqui, veio de ti e eu quero compartilhar, e a gente, às vezes, acaba fazendo tudo diferente. Não vou nem falar que a gente amaldiçoa, é um não, não vou, é, é, anula isso aí. Né? Mas, às vezes, a gente acaba fazendo diferente. o invés de abençoarmos, a gente perde uma oportunidade tremenda por causa da falta de sabedoria, por falta de organização, falta do momento, a gente perde a oportunidade de abençoar aquele ou aquela que o Senhor colocou diante de nós para ouvir, que tá, está na expectativa e na expectativa diante de você, diante de mim, diante da mulher de Deus, homem de Deus, ali tem coisa boa, ali tem coisa dos céus, tem coisas do, do alto, tem poder de Deus para a minha vida, para a minha família e quando acontece diferente porque a gente não sabe aproveitar essa oportunidade mas eu recebo no um Senhor Jesus que nessa noite de domingo abençoado a gente vai estar aprendendo mais um pouquinho eu recebo esse aprendizado em nome de Jesus e diz o texto para nós finalizarmos e estarmos orando para a gente concluir, diz o texto bíblico que após Jesus agradecer e juntamente com os discípulos é, compartilhar aquele alimento, houve uma multiplicação, houve um milagre poderoso e aquelas milhares de pessoas foram alimentadas. E uma outra coisa, esse texto ele é rico, uma outra coisa que a gente observa é que depois daquele de povo ter sido alimentado, Após o um milagre, sobraram, sobraram pedaços de pães, sobraram alimentos ali. Mas uma outra responsabilidade que está sobre a tua vida e a minha vida, e é, volto a falar em organização e administração, sobrou, e a gente vê isso, meu Deus, onde a gente vê isso no, é, é, politicamente, a gente vê coisas sendo esbanjadas, de, é, sendo gasto que não é para ser gasto, e corrupção... Olha, se esses homens que estão administrando, legislando pelo nosso país, pelas cidades, pelo governo, pelo país, se eles aprendessem um pouquinho disso que a gente está aprendendo nessa noite, eu recebo que alguém está ouvindo. E é aprender a ter responsabilidade com as coisas de Deus, que são provisões para abençoar vidas que não podem ser esbanjadas e não podem ser desperdiçadas, nem uma migalha, nem uma migalha. Eles pegaram aquela sobra e alguém pode, ah, mas deixa, alguém poderia pensar, mas deixa aí, já teve um milagre e sobrou, e diz o texto que foram juntados 12 cestos do que sobejou, ou seja, uma preocupação ainda em abençoar outras vidas quando eles fossem sair dali, porque pessoas iam sair maravilhadas, pessoas saíram maravilhadas daquele local cheios do poder de Deus, cheios da palavra do Senhor e querendo abençoar outras vidas, e elas perceberam que, olha, nós vamos sair daqui, vamos descer, ou vamos para as nossas aldeias e cidades, a gente vai se deparar com pessoas, a gente vai querer compartilhar isso que nós aprendemos do Senhor Jesus, e a gente vai se deparar com pessoas que estão precisando de alimento, e olha aí Jesus preparando, olha, não, deixa, não desperdiça nada, ajuda, ajuda, tenha responsabilidade com aquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Eu quero te agradecer pela vida, pela salvação. Eu te agradeço por essa noite de domingo. Oh, pai, que o meu desejo, oh, pai, o meu pensamento, o sentimento que está no meu coração... É que essa família seja abençoada, Senhor, com a Tua Graça, o Teu poder, a Deus, que sejam curados em nome de Jesus. Senhor, faz cessar essa pandemia, Senhor, sobre o Brasil, sobre o mundo. Conforta os corações, aqueles que perderam seus entes, ó oh, Pai, dá-nos sabedoria para passarmos. A gente acredita, nós pensamos e confessamos assim diante dos céus, diante dos teus anjos, que falta só um pouquinho que já estamos passando em nome de Jesus. Mas eu te peço nesse momento, conforta, Senhor, a mente dessa tua filha, desse teu filho. Conforta o coração de força, de graça, de sabedoria, porque nós vamos estar passando e vamos estar te glorificando em nome de Jesus. Visita, Senhor, os lares. Ô, oh, Pai, sustenta sustenta aqueles que estão é, necessitados, sem tanto do alimento espiritual como do alimento físico. Eis-nos aqui, eis a tua igreja, ó oh, Pai, para ajudar. Está sobre nós essa responsabilidade e a capacitação e a provisão o Senhor já colocou nas nossas mãos. Eis-nos aqui para abençoarmos vidas. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Nós te pedimos por essas bênçãos e te agradecemos por tudo, em um nome de Jesus. Um excelente domingo, um domingo de paz, de bênção, e é, uma semana de vitória, de bênção também, de prosperidade, que o grande amor de Deus, Pai, é a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces consolações do Espírito Santo ser sobre a Tua vida, a Tua casa, sobre a minha vida, a minha casa, sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a Tua igreja. Hoje e todo sempre, meu Senhor. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Uma excelente semana, um excelente domingo, em nome de Jesus. Boa noite, igreja do Senhor.